0: Bienvenido al episodio número 15 del, for del podcast Formadores en Tiempos Revueltos, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Paquero. Buenas, David. Hola, ¿cómo
1: estamos, José? ¿Qué tal la cuarentena otra vez? Bien, ¿no? Estupendo, gracias. Te devuelvo la conexión,
0: José. <risa> Hoy tenemos, para, pues, como un clásico, otra entrevista y en este caso, pues a una persona con pues, múltiples... Perfiles, desarrolladora, formadora y muchas cosas más, llamada Eugenia. Bye. Buenas, Eugenia. Buenas. Bueno, lo primero es para que quien no te conozca, eh, que haga una pequeña presentación de, de ti, a qué te dedicas, cuáles son tus perfiles, etcétera.
2: Bueno, tengo trastorno de personalidades múltiples, por eso tengo muchos <risa> perfiles. No, mentira. <risa> Es que lo de muchos perfiles, me suena, hay, hay una serie que, bueno, no importa, no me voy a poner a hablar de eso, pero hay una serie, que hay una mujer que tiene muchos perfiles. Bueno, hola, soy Eugenia Baita, <ríe> soy informática teórica, eh, y me dedico a la docencia, a la investigación en informática teórica, eh, y bueno, y además tengo una editorial que publicamos libros de informática para estudiantes, eh, así que también soy editora.
0: Ese, ese eh. no lo conocía. Pero bueno, la primera pregunta, ya que con la respuesta que acaba de hacer, además que antes hemos hablado de ese tema y además que te hemos dicho que ese perfil nunca, nunca, nunca ha venido aquí, que es, a ver Eugenia, ¿qué es una informática teórica?
2: Alguien que rompe las guindas. A las personas que no son teóricas. Un informático teórico o informática teórica es una persona que se dedica a estudiar la informática desde la perspectiva científica. Eh, digamos, la parte teórica, todas las ciencias tienen una parte teórica y una parte aplicada. La parte aplicada lo que hace es aplicar justamente las teorías que surgen en la parte teórica de la ciencia. Es decir, la parte teórica de la ciencia es el nacimiento de la ciencia y a partir de ahí se aplica eh, toda esa parte teórica para lograr las ciencias aplicadas. En el caso de la informática, la informática teórica es la que da origen a todas las teorías que hacen posibles que un ordenador sea un ordenador. desde Iba a decir la teoría, menos la teoría eléctrica, que esa, es, <risa> esa viene ya desde la física. Pero algo tan básico como el álgebra booleana, eso es informática teórica, eh, así que algo tan básico lo nombro porque es como lo más conocido. Eh, no sé, todo lo que es teoría de circuitos, eh, teoría de la información, eh, todas, digamos, todas esas teorías son las que hacen, teoría de sistemas operativos, si me voy a un nivel más alto. Este, todas esas teorías son las que hacen que después se apliquen cosas. Es decir, la teoría de circuitos. Bueno, eso es lo que hace que se puedan armar circuitos eh, y el hardware que tiene una compu y a partir de ahí funciona. <risa> es así como explicado en una manera. No soy buena como divulgadora. <risa> Una, una cosa, Se me da un poco feo explicar las cosas
0: así, sí. Una, una cosa, Eugenia, que cuando estuve en la universidad, y a ver, si, a ver si en Argentina esa asignatura existe, hay una asignatura que me marcó por su título, porque nunca lo entendí, que era matemáticas discretas, y no, no sé Matemáticas
2: si son... discretas, son matemáticas que hablan así, en secretito... <risa>
0: Ese chiste me lo sirve en la universidad, ¿eh?
2: Sí, las matemáticas discretas se llaman así, las matemáticas discretas, de ahí sale todo lo que es lógica, el álgebra booleana. Eh, sí, eh, no sé, supongo que acá en la universidad se darán, yo no, no sé cómo son los programas de las universidades argentinas. En la universidad argentina yo estudié música, no informática. Este, Recién a, ahora que me estoy sacando un, un, una licenciatura es en una universidad americana, no acá en Argentina, así que no conozco los, los programas. Pero, ah no, acá la UBA, estoy, iba a decir que eh, acá lo que hay más son programas de ingeniería, pero la UBA, la Universidad de Buenos Aires, creo que es la única que tiene eh, carrera de informática con orientación científica, creo, no lo sé, ni siquiera eso sé, <ríe> así que mucho no puedo. Bueno, la primera, no mucho.
0: la primera pregunta que hacemos en toda la entrevista es eh, la misma siempre, que es, eh, Eugenia, ¿qué es un buen formador, formadora? ¿Y qué es una buena formación para ti? ¿Qué característica principal debería tener?
2: Bueno, voy a empezar por la parte final, que es una buena formación. Es, es, si lo miro por el lado, más allá de mi opinión, si lo miro por el lado de, de la teoría justamente se supone que una buena formación es la que logra dar a la persona que, que está aprendiendo la suficiente independencia como para aprender por sus propios medios, digamos, como para que aprenda, él sabe lo que es el saber hacer, o sea, lo que es para la psicología el saber hacer, eso sería una buena formación, sería la que le otorga, según la teoría, digamos, la que le otorga a la persona que aprende independencia suficiente para poder aprender por sus propios medios. Se supone que un ser humano en edad adulta tiene que ser capaz de aprender por sus propios medios. sin ¿sí? que no, no sucede la mayoría de las veces. Eh, una cosa es, por ejemplo, hacer algún tipo, estudiar algo simplemente por decir, bueno, oficializar un título, oficializar un conocimiento o algo así. Pero hoy en día eh, no es lo que sucede con los adultos. La verdad es que los adultos eh, se ponen a estudiar cosas porque por su cuenta no pueden. Vale. Eso eh... nos daría como resultado que han tenido una mala formación o un problema neurológico o un problema de aprendizaje, etc. Vale,
0: David, hazle tú la pre pregunta siguiente. Vale. vale, has mencionado,
1: evidentemente, la informática teórica se dedica al uso de la ciencia ¿no? O el inicio de la ciencia de cara a la información ¿no? Entonces, para que la gente sea consciente, ya no solamente de los campos de estudio que hay, ¿no? Sino, pues la pregunta sería, ¿es qué campos de estudio actualmente son los más punteros o donde más se está investigando y cuáles serían los últimos resultados de esas investigaciones?
2: Qué buena pregunta. Yo no sé cuáles son los que más se están investigando porque soy bastante como cerrada. Yo siempre me meto en lo que me interesa a mí es como que no me meto mucho en, en las demás cosas. Así que no tengo esa información. En general, campos de investigación hay un montón. Eh, hoy en día, por ahí, lo más novedoso es la informática cuántica. No te sé decir qué avances hay en informática cuántica porque no me he metido es como que lo veo muy distante a lo que yo hago, eh, en algún momento por ahí me meta, porque un poquito me llama la atención, eh, así que puede que en algún momento me meta. Este, pero sí, después sí, lo que sí sé también es que con el tema de inteligencia artificial se están haciendo, hay muchísimos estudios, eh, en cuanto a avances, tampoco sabría decir exactamente qué tipo de avances hay porque estoy como muy enojada con lo de la inteligencia artificial porque me da la impresión que, me, ojo, aclaro, me da la impresión a mí, es mi percepción y no quiero que esto se tome como algo cierto porque puedo estar completamente equivocada. Es la sensación que yo tengo, lo cual no quiere decir que sea racional, es una sensación mía. Tengo la impresión probablemente es un sesgo mío, que es como que la inteligencia artificial la están tirando todo por el lado tecnológico. Entonces, como a prueba y error, como es mi sensación, probablemente me equivoco y espero estar equivocándome. Este, y después que yo sepa, yo no tengo más conocimiento sobre lo que se sobre lo que se está haciendo hoy en día. Yo por ahí, como mi campo de estudio es completamente diferente y no no hay estudio en eso, es como que estoy solita ahí con eso y me da lo mismo todos los demás. Vale, Hasta pues cuéntame cuál mismo.
1: es tu campo de estudio y a qué dedicas el tiempo que le dedicas. O sea, ¿cuál es el objetivo en que, que pierdas, En
2: que pierdes tiempo, diría mi abuela, si viviera... Eh, es todo lo que es teoría de objetos eh, en realidad mi, 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 mi campo de estudio con la teoría de objetos es un poco estoy así, hay, hay veces que tengo la impresión de estar haciendo un menjunje raro de algo medio loco y hay otras veces que digo, no, voy por buen camino este tengo esa, yo digo que tengo un, una bipolaridad la teoría de objetos. Eh, o sea, por un lado, lo, o sea, lo que es la teoría de objetos, por un lado tiene la parte física, por decirlo de algún modo, que es la parte que se encarga de, 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 de digamos, cómo se comunica la información a nivel hardware con los objetos. Y, y por otro lado, que es en lo que me estoy metiendo yo, es algo medio... Eh, o sea, yo, lo que a ver, como para que se entienda, si no me engancho a hablar de esto y no termino más. O sea, lo que yo planteo es eh, un lenguaje de que, ay, oh, se va a enojar la gente cuando diga esto, no lo tomen a mal. Yo lo que planteo es que en realidad no existen lenguajes orientados a objetos hoy en día. Porque sí existen lenguajes que permiten programar a nivel sintáctico orientado a objetos, sí existen lenguajes que permiten eh, que los objetos en la memoria eh, fluyan, digamos, de la manera que lo tienen que hacer, es decir, son apuntadores, son enlaces a la memoria, entonces eso sí está bien, pero no hay un lenguaje que de forma nativa eh, soporte un estándar o una definición de lo que pueden, es decir, no hay una, si bien... Hay, hubo intentos de hacer una formalización de la teoría de objetos, formalización significa demostrarlo matemáticamente, eh, para el que no sepa. Eh, no hay realmente, si bien se si hicieron intentos, no hay algo de peso que digas, bueno, a ver, esta es la demostración de tal cosa, entonces una definición axiomática de, no sé, una propiedad simple es tal cosa, una propiedad, una colección es tal otra, o sea, definirlo, eh, basándome en la, en la teoría de la información de Claude Shannon, donde Claude Shannon dice, ¿qué es la información para, para un ordenador? La información son símbolos independientes de su uso y significado, es decir, sin semántica y sin práctica. Entonces, no hay una definición formal de, o sea, que sea implementada a la vez por un lenguaje de programación sobre eso. Este, entonces, mi campo de estudio está metido en eso, en hacer esa definición formal, en plantearla, proponerla, después que sea obviamente debatida y tal. Tengo años por delante, vamos, que eso es lo que quiero decir, que probablemente me muera sin terminarlo. <risa>
1: porque... Vale, voy a hacerte una serie de preguntas para ver si podría ser un campo de estudio o no, porque, eh, por ejemplo... Yo sí sigo más o menos la, los estudios que se están haciendo las publicaciones y los papers de temas de inteligencia artificial. Ahora se está avanzando en muchas cosas que tienen que ver con eh, procesador neurolingüístico, con de generación de textos, ¿no? de transformar imágenes a imágenes ¿no? con redes neuronales, uh -huh. eh, o sea, rollos de pix to pix y cosas de ese estilo. Hay un canal muy interesante eh, de YouTube de un chico que se dedica a temas de divulgación de ciencia en YouTube. Él es informático y aparte es especialista en ese tipo de cosas y es el que se encarga de leer esos papers. qué hace OpenAI, por ejemplo, o gente de ese estilo, o gente de Google o gente de donde sea, para explicar pues eso, a qué se hace y luego pues cómo se puede llegar a codificar ese tipo de cosas y cuáles son las partes interesantes de todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces... Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Es decir, en inteligencia artificial se están haciendo unos avances de puta madre para este tipo de temas. Las redes GAN están guapa, guapa, guapas. Y las redes adversarias están guapas, guapa, guapas. Hay que reconocer que están haciendo muy buen trabajo. Vamos a hacer una serie de preguntas sobre... Bienvenidos al concurso de... ¿Es un campo de estudio en, in... en informática teórica lo siguiente? Vale. Imagínate que alguien quiere hacer un estudio sobre el distinto uso de distintas tecnologías en, eh, en todo el mundo para saber si eso se puede llegar, pues, por ejemplo, para realizar temas de pues eso eh, formaciones para saber qué puede interesar, qué puede interesar, dónde formar o no formar. ¿Eso podría ser un, un campo de estudio en informática teórica o no?
2: Es informática aplicada. Es fácil igual saberlo. Es todo, todo lo que son las ciencias teóricas son independientes del uso. Es decir, se supone, la definición es que una ciencia teórica se estudia por el mero placer de conocer, nada más, de conocer eso. Eh, así que eso, eso es fácil, si algo tiene una aplicación, eh, es ciencia aplicada, y si no la tiene, todavía, ¿no? Porque igual siempre, como todas las investigaciones surgen a partir de una pregunta y la pregunta... Por lo general tiene una base de ahí, que uno ve algo y dice, ¿y esto cómo será tal cosa? Así que por más que sea teórico, se hace con, con la esperanza de que después sea aplicado.
1: Siguiente pregunta, sí. si alguien quiere por ejemplo saber, que podría ser una pregunta teórica, ¿cuál es la mejor manera de poder organizar un proyecto? ¿Eso podría ser una parte teórica de estudio?
2: No, porque no habría forma de mostrarlo matemáticamente. La parte de organización de un proyecto es informática aplicada y es un campo muy interesante de, de investigación. O sea, que, por ejemplo, yo no puedo aplicada.
1: teorizar sobre cuál sería la mejor manera de desarrollar un proyecto o de hacer una implantación, si es mejor hacerlo de una manera o de otra. O sea, ¿cuál sería la manera de eh, hacerlo? Sí, más lo, lo,
2: podés, lo podés hacer, lo podés hacer. El tema no es que no lo puedas hacer, el tema es que lo que estás planteando estudiar es justamente cómo hacer algo. Es decir, cómo aplicar algo. Entonces, eh, digamos que las ciencias teóricas no vienen al revés. Es decir, si vos tenés que pensar en cómo aplicar algo, es como cómo aplicar qué hay algo que tiene que estar definido previamente. Y esa es la parte teórica. Por ejemplo, en lo que es gestión de proyectos o cómo desarrollar un proyecto y tal, hay un montón de modelos que se han propuesto a lo largo, a lo largo de, los, de los años. Así que si me vengan a la mente, hay por lo menos cuatro o cinco eh, más allá de lo que es el desarrollo ágil, ¿no? Eh, uno desde, no desde la informática teórica, porque mentirían, no desde la informática teórica, pero si uno lo analiza desde el punto de vista lógico, eh, no tiene lógica, por ejemplo, hacer, eh, elaborar de, de antemano todo el diseño y planificación de un software, ¿por qué? Porque si uno plan, parte de la premisa de que una funcionalidad es como una premisa, entonces, en el proceso de razonamiento en un silogismo, vos tenés una premisa, otra premisa, la conclusión. Entonces, si una funcionalidad es una premisa y yo elaboro 19, 20 <risas> premisas de antemano, me estoy olvidando de las conclusiones. Es decir, cada conclusión debería ser premisa de la siguiente. Entonces, el, el modelo, <coughs> perdón, el modelo eh, en cascada por ahí no tiene una base lógica en ese sentido. Ahora, ¿eso es informática teórica? No, porque sigue siendo informática aplicada. Pero eso sí es interesante. El, el, el hecho de todas las ciencias, las ciencias aplicadas, el método hipotético deductivo es un método lógico, así que la lógica sí se aplica en, en, en las ciencias aplicadas, como es la informática aplicada. Así que por ahí eso es lo que, lo que puede llegar a generar un poco de, de confusión. La única diferencia está en que la informática teórica o cualquier ciencia teórica no tiene necesidad de demostración, no hace falta demostrarla. Eso, La demostración es matemática. Y en, la en las ciencias eh, aplicadas sí se requiere una demostración práctica, es decir, una demostración de facto, con un hecho. Con varios, porque con uno no prueba nada. <risa> Pero bueno.
1: <risa> vale, última pregunta y ahora le dejo ya a José. Si una de un las mundo? máximas, si una de las máximas ¿No? ¿No
2: en informática.
1: Si una de las máximas en informática es la abstracción, ¿no? Es decir, los procesos de abstracción a la hora de, de poder manejar y poder gestionar lo que es la información en sí y el proceso de la informática teórica es la estación llevada al límite ¿no? Eh, pues respecto a lo que se puede llegar a hacer, y normalmente se suele hacer de la teoría a la práctica, ¿por qué nunca se puede hacer un proceso que se inicie desde la parte práctica y pueda llegar a la parte teórica?
2: No entiendo la pregunta.
1: Es complicada y es chunga. Vale, voy a, voy a decírtelo así. Siempre se ha hecho de que tú tienes una teoría, compruebas una determinada teoría, ¿no?, la validas matemáticamente uh -huh. y tú dices, vale, yo aquí mi trabajo ha, ha terminado como eh, informática teórica. Luego, que se peleen los, los, los informáticos de aplicación y que se encarguen de hacer, si esto va bien o no va bien, en la práctica. Yo he demostrado que esto va bien,
2: ¿no? Sí.
1: Hasta aquí, correcto.
2: Hasta ahí, perfecto.
1: Correcto. Entonces... Tú evidentemente puedes tener una idea de una teoría que tú tengas hecha, pero claro, nuevamente suele no ah, No, basarse... ya entendí,
2: ya entendí la pregunta. La pregunta es, ¿por qué si surge algo práctico que no surgió de la teoría, ¿por qué no puedo elaborar la teoría de atrás? Porque es una falacia. Es una falacia. Explícalo. Es así de simple y de sencillo. Explícalo. Eh, ¿Que lo explique que es una sí. falacia?
1: Sí, correcto.
2: Ah. Una. una o sea, ¿por falacia ¿qué en ese de... caso?
1: Sería una falacia. ah porque en
2: este caso sería una falacia Gracias. y porque estaría o sea la base de la ciencia la base de la ciencia es el digamos la abstracción como bien vos dijiste si yo ya tengo la conclusión y tengo que elaborar una teoría que la apoye lo que estoy haciendo es tratar de justificar la, la, la aplicación en cuestión es decir eh, ya tendría el resultado antes de empezar con el con el estudio, entonces el único estudio que se puede hacer ahí es un estudio aplicado, es un estudio de comprobación pero por eso sería una falacia porque la conclusión estaría sesgada, es decir, la conclusión ya está, el resultado ya está eh, o sea, yo obtuve un resultado, lo que puedo ver es cómo se llegó a ese resultado lo cual no quiere decir que elabore una teoría al respecto, ahora ¿qué sucede? correlación y causa no es lo mismo entonces, hay muchos fenómenos que se observan, fenómenos observables que uno observa y dice, bueno, vino eh, el suceso A y, de, y paralelamente el suceso B. O vino el suceso A y justo después el suceso B, ¿sí? Creo que el suceso A es la causa del suceso B. Entonces, ahí se elabora una teoría, eso sí existe, se elabora una teoría. Eso pasa en la mayor cantidad de todo lo que son las ciencias. En las ciencias de informática no porque no tiene mucho sentido, no hay sucesos observables. Este, pero, por ejemplo, claro, no, pero en física. Física es así. La física es así, siempre. La física, parte de nosotros, no tenemos herramientas suficientes y necesarias para observar todo el universo. Ojalá pudiésemos creo que todos seríamos físicos, <ríe> 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 pero ahí hay un montón, y yo miro al cielo como si fuese a ver algo, hay un montón de sucesos observables, y lo que se trata de hacer es, bueno, a ver, observe A, luego observe B, entonces sí, puede ser que, mi hipótesis es que tal cosa sucede porque tal otra vino primero, entonces se intenta, de pro, se intenta demostrar. Si, se, si a través de la observación está todo bien, es decir, se comprueba eso, se intenta explicar. Es decir, ahí cuando hay que explicarlo es uno plantea una hipótesis. Es la posible causa, la posible explicación podría ser esta. De nuevo, se intenta probar. Y si se logra probar, bueno, ahí se elabora, se elabora una teoría.
1: Vamos a poner un ejemplo. Y que vale,
2: perdón, una cosilla que quiero aclarar. Una teoría, es siempre provisora. Provi, mierda, me se lengua la traba. Provisoria. Vamos, Eugenia, tú puedes. Es decir, que una teoría es un hecho demostrado hasta por ahí nomás, hasta tanto se demuestre lo contrario. Es decir, toda teoría, para ser una teoría científica, tiene que tener un método de refutación. Eso lo aclaro porque una teoría nunca es 100% verdadera. Es verdadera hasta que se demuestra que no lo es.
1: Vamos a intentar poner un ejemplo del método científico para que la gente sea un poquito... Consciente, ¿no? Digamos que llega Newton y dice, ¡hostia, una manzana! Se ha caído. ¿no? Y elabora la teoría de que él cree ¿no? que esa manzana es atraída por la Tierra y entonces declara, y entonces dice, bueno, pues yo creo que esto tiene que ser por... y elabora su teoría. ¿Correcto?
2: Exacto, sí, aunque una vez leí que lo de la manzana era mentira. Sí,
1: sí, pero es para hacernos ¡Ah! no una idea. Sé,
2: sí. sí, ah, porque es, sí, para divulgación y tal. Pero Correcto. aclaremos que podría no ser cierto lo de la manzana en Newton.
1: Nadie, nadie tiene foto de que a Newton le pasó eso, ¿no?
2: No, ni ni, ni, ni foto ni lo grabaron con WhatsApp. <risa> en un meme, <risa> eso, lo, los memes esos tampoco son ciertos. <risa>
1: Vale, no entonces, eso, Newton claro. elabora una teoría donde dice, pues esto tiene que ser por algo. Y elabora lo que se llama una hipótesis. Y dice Newton, yo creo que es porque a los cuerpos se atraen entre sí y eso tiene que ver con la masa del cuerpo. Entonces, como la Tierra es muy gorda, debe de atraer más. ¿No? Y hace que, eh, eh, en vez de que la... Bueno, que, y la ya fuerza de la...
2: gravitacional se chupa y, de... y se pega fácil.
1: la hostia claro
2: por eso no hay que saltar desde un primer piso ni desde un segundo ni... nos atrae la tierra y nos hacemos tercero, y un
0: cuarto tampoco. no menos,
2: se rompen los huesitos
1: entonces, luego está el, muy el...
2: comprobado
0: Claro, luego a partir de ahí se supone que elabora de hecho, su teoría. Seguramente primero fue la prueba y después la teoría, que por qué pasaba eso.
2: Sí, sí, creemos que sí. Pregúntenle si pregúntenle no sin un criminólogo, <risa> digo por la cantidad de suicidios, ay que humor negro, perdón, hay gente a la que no le gusta el humor negro. Oh. Bueno, <risa> elabora una teoría.
1: Centrémonos. <risa> <risa> Vale, Oye, elabora, elabora una determinada teoría y a partir de ese punto se supone que eh, elabora una fórmula y entonces él dice, yo creo que esto funciona así. A partir de ese punto sí. se supone que alguien que es un científico aplicado no intentaría...
2: Repite coger. el proceso con 58 millones de cosas. Una Hasta que dice, vez, se cumple o no se cumple,
1: eh, y si no se cumple Exacto. dice, esta teoría es una puta mierda.
2: El, algo que es muy interesante en esto Para decir se cumple hay que probarlo Con 58 millones de cosas Pero para decir que no se cumple Basta uno y solo un Suceso en el cual no se cumpla Para que la teoría se va a la mierda
1: Correcto o sea, Y que además
2: no... el método científico Epistemológicamente está especificado así Si no se cumple se va a la mierda Dice eso, la, toda la bibliografía <risa> Literalmente no estoy siendo sarcástica, no, no.
1: Dale, José, ya te, hemos Ay, terminado de te filosofar un rato. Hincha, te,
0: te, te toca ahora.
2: Vale. vamos.
0: Bueno, ya te voy a hacer una pregunta que te la habrán dicho muchas veces.
2: ¡Uy, me golpeé un diente!
0: Eso no era. La edición de esto va a ser la Ay. risa.
2: ¡Ay, no se rían, que me duele! Me Pobre. golpeé un diente. Ah, esto hay gente que lo va a estar mirando, mirándonos, escuchando por podcast, y no sabe, estoy tomando agua de una botella de vidrio, que es un vidrio muy cutre, así que es muy grueso, y me acabo de golpear un dientecito, Coño, ay, me quedó doliendo. Bueno, vale, José. Eh, pregunta, una pregu... pregunta. Vale. Sí. Eh,
0: como informática teórica, informática teórica, sabrá muchos conceptos, y después esos conceptos, pues, se deberían aplicar pues, a un lenguaje de programación, ¿no? A ver, dime si... No, un... muchos
2: no, sé algunos, nada más.
0: Vale, pero muchos bueno. Eh, y ahora la pregunta además que esa pregunta yo no sé la respuesta que ¿cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar?
2: es que no ¿Qué? se puede aprender a programar con un lenguaje de programación
0: bueno, a codificar
2: a codificar y no, no sé no, no hay nada que el tema es ¿qué significaría? es decir ¿cuáles serían las bases para establecer que algo es mejor o no lo es? y no no están establecidas Así que.
0: Pero la mayoría de los conceptos que tú conoces, eh, porque tú sabes varios lenguajes, claro. Yo, por lo menos, yo te conozco de que sabes. Sí, lenguajes,
2: sí, muchos. Sí. Bueno, no sé si muchos. ¿Qué sé? C, eh, eh, PHP, Python, Bash. ¿Cómo vamos a nombrar? <risa> ¿Qué <risa> bueno. más? ¿List? Algo de Common, no, common List, no, de, de Skin más que Common List. Common List me, me confunde muchísimo. ¿Cuántos? Skin.
0: Yo más que me acuerdo de Skin es, ¿cuántos paréntesis? Dios mío, ¿cuántos paréntesis? Ah,
2: sí, 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 ¿Os pero habéis librado bueno, de me va me me eh, metiendo uno abajo del otro. Ah, bueno, Perth también Fer fue, fue pero, mi primer pero, dinero
0: pero en todos los conceptos que tú, tú, eh, tú conoces, eh, si tuvieras que explicárselo de una forma digamos, aplicándose el concepto de una forma más práctica, de todos esos lenguajes que conoces, cuál es el que te resultaría más fácil enseñar porque claro, por mucha teoría después tienes que tener alguna aplicación práctica para, para que esos y, conceptos tengan utilidad, digamos
2: a ver, es lo que hablábamos antes, fuera de cámara como dicen en la tele eh, la traducción desde un algoritmo a código fuente eh, yo creo que es directa en todos los lenguajes hasta incluso en los lenguajes de mierda hay lenguajes de mierda, hay lenguajes que aplican muy mal la teoría eh, todos los lenguajes tienen algún fallo en cuanto a la aplicación de la teoría excepto uno no sé ¿Qué si es? ¿Qué sé? ¿Sé? Este, C de hecho es fácil probarlo en el sentido de que C es eh, el último, me lengua la traba, el último estándar, esperen que pongo el último estándar de C es de eh, C99, eso es, ¿cuánto tiempo atrás? Es decir, no es un lenguaje que está constantemente siendo parcheado ni nada, porque está bien, no falla. Este... Pero eso se... si uno lo mira por ese lado, es el, es el único que no tiene un error de aplicación en cuanto a la teoría.
0: Pero no tiene objetos, sí ¿eh? Entonces los conceptos de objetos, ¿cómo lo...?
2: Eh, no tiene, bueno, eso es bastante relativo. Eh, no tiene, Los objetos técnicamente eh, son simplemente variables enlazadas a la memoria, es decir, en vez de copiar el valor, en vez de copiar los valores, los valores se enlazan a la memoria, entonces con C se pueden crear punteros eh, no hay una teoría establecida de objetos que diga cómo, o sea eh, está, ay, déjenme decirles temas más porque a mí no me gusta decirles temas más nada de plus <ríe> ni plus plus <ríe> como, eh, eh,
0: Eugenia, eh, en
2: C++ es, eh, es como en que en se dice así
0: de... eh,
2: ¿Ah sí? Ah.
0: Se más la universidad siempre fue se mamá No sé que seas se muy plico,
1: pijo, se que se entonces
2: más más. se dice no. sí, si plus plus. Eh, eh, sí, no, es, esas putadas a mí no me gustan. Esas Eso te hablo todo en español. <risa> <risa> o cuando hay que hablar en inglés, te hablo todo en inglés, pero no me jodo, todo en inglés o todo en español. Yo eso de estar mura. hablando en español y poner la, la cambiar el paladar para que las cosas me salgan con la pronunciación correcta del inglés. No puedo ser switch, no lo puedo hacer. No puedo hacerlo. No, pero a mí es... Me, me, me pasa cuando tengo que decir el nombre de mi empresa. Si yo estoy hablando en español y me toca decir el nombre en inglés, es como que, momento, voy a switchar. <risa> o te lo digo mal, <risa> o te lo digo en inglés, pero toca hacer un switch ahí, porque no puedo. Es como, que tengo que cambiar <risa> Cambiar la forma de. de la, no, no puedo. C es para mí. Qué bueno que para todos sea C. Sí, incorpora lo de objetos y tal, pero el lenguaje de fondo sigue siendo C. Este, pero yo no, no me animo a hacer esas afirmaciones categóricas de decir, ay, el mejor lenguaje para aprender a codificar es. No, la verdad que no tengo, no tengo bases, no. no no tengo bases para afirmar este tipo de cosas. Voy a Creo poner un, un ejemplo
1: de que eh, en el caso de Genome, por ejemplo, eh, bueno, ya se, ha, se, se, se han tirado como locos a Javascript como si no hubiera un mañana en, en las nuevas versiones. Pero tengo, que sí, pero tengo que reconocer que ellos, por ejemplo, eh, utilizaban la teoría orientación a objetos en C. Lo único es que su implementación la utilizaban a base de macros, de cuatro, para que les ayudara a gestionarlo de una determinada manera.
2: Es que Pero se ellos puede programaban hacer... orientado
1: a objetos en C.
2: Claro, es que tiene se todo el sentido hacer. del mundo. El tema es, C es un lenguaje para crear sistemas operativos y para crear otros lenguajes. Es decir, si yo puedo crear un lenguaje orientado a objetos con C, ¿Me puedo crear las reglas para mí misma y programar orientado a objetos en, en C? Sí, claro. Es una programación, no es a bajo nivel del todo, porque nunca llega a ser bajo nivel, pero, sí, perdón, <ríe> tengo la concentración de un mosquito. Eh, pero sí, que sí, <ríe> que se vale. puede.
1: Y la siguiente pregunta sería... ¿Qué le falla a la implementación de C++ para que esté conforme a cómo debería de ser? O sea, lo que es C y no C++. No más. lo
2: estudié jamás, así tendría que, para poder hacer, insisto, para poder hacer una afirmación categórica y no hablar al pedo más de todo el mundo, debería hacer un estudio serio sobre, sobre el lenguaje como para poder decirlo. La verdad que no, sí te puedo decir cosas, por ejemplo, que le falla a Java. Java duplica vale. la información en memoria. Eso sí lo sé, no hace falta hacer un estudio, lo dice la misma documentación, no hace falta hacer un estudio. Entonces, si sí, por ejemplo, sé eso. O sea, Java hace una mala implementación de objetos, ¿por qué? Porque al duplicar la información en memoria, está. Es decir, está copiando la información como si no fuese un objeto. Entonces, eh, sí, eso le, por eso es tan denso, tan pesado. Así que. Bueno,
0: la siguiente pregunta. No sé si en Argentina, pero aquí en España eh, se está tendiendo a enseñar programación eh, a los niños en los colegios, mezclándola con robótica o mezclándola con otra, con otro, en otro ámbito. Entonces, eh, mi pregunta sería, porque, bueno, antes de hacer la pregunta, porque yo creo que, y esto es personal, que la programación te da una serie de conceptos abstractos, un pensamiento abstracto, que también lo puedes conseguir con las matemáticas pero yo creo que son es más entretenida la programación que las matemáticas Entonces, para un niño pequeño, no sé si opina lo mismo, pues ese pensamiento es más fácil de, de practicarlo de, o de tenerlo. Que...
2: No, lo, no lo opinaba, pero ahora que me lo dijiste, no se me había ocurrido nunca pensarlo. Aparte, es verdad. Eh... Sí, sí, sigue. Sí, no, perdón, sí, sí, No, que digo que es verdad lo que decir no se me había ocurrido pensarlo nunca. Bueno, a mí no se me da muy bien... Eh... Esto de, de, de pensar como otra persona, entonces, por si no me lo dicen, no me doy cuenta a veces por mis propios medios, pero no lo había pensado. Es decir, siempre que me preguntan por el tema de enseñar programación, la programación no es codificación, es analizar un problema, aprender a resolverlo eh, y pensar de, de manera racional, y eso lo da la lógica. ¿sí? Eh, y eso es matemática, no tiene nada que ver con la informática. Eh, claro, y ahora que lo decís, ahora entiendo por qué los ponen a programar a los críos. Yo, por ejemplo, Porque mi hija, puede mi... llegar a ser más divertido. Que bueno, simplemente... y aparte,
0: y, otra, y, otra, y otro motivo que te voy a decir a continuación. Una bueno, parte, por ejemplo, mi hija tiene siete años y está aprendiendo programación con robótica. Claro, yo no le enseñan a mi hija de 7 años le va a enseñar lenguaje de programación, porque los conceptos ya son... no, Pero sí le enseñan los típicos lenguajes tipo Scratch, que son uniendo claro. piezas, y ahí ya aprenden cosas como condicionales, otro, otros conceptos. Pero también me da cuenta que un problema, o sea, una ventaja más del tema este de la programación respecto a las matemáticas es que me estoy dando cuenta que se explica mucho peor las matemáticas que la programación. Generalmente no Eso sé es si... Eso es verdad. No sé si es Eso es verdad, las mates se explican muy mal. Muy, yo me que yo matemática...
2: creo que es porque no no sabe, el que lo explica no sabe. A mí me, a mí me pasaba en el colegio y yo siempre fui muy inteligente, no tenía necesidad de, de que me explicaran las cosas de una manera especial y sin embargo era llegar a mi casa y que mi mamá me tuviese que explicar lo mismo me habían dicho en el colegio con las mates porque no había entendido un pito. Y mi mamá tenía un doctorado en economía política, me enseñó a mí matemática financiera cuando yo tenía nueve años. A ver. Y era algo recontra complejo. Y así todo, por ahí yo iba el día que me explicaron logaritmos. Tuve que volver a mi casa y me lo explicara a mi mamá. Porque no, no entendía un moco de lo que me estaban diciendo. Nada. Trigonometría. ¿Era qué? Y mi mamá en dos horas me lo explicó y era como, ah, pero. Creo que se explica mal porque el que te lo está explicando no, no lo sabe razonar. Es decir, lo sabe resolver automáticamente. Es como si yo te digo, y tenés que sumar, ves, pones 2 más 2 igual 4. ¿Y por qué? Y porque 1, 2, 3, 4. Vale, sigo sin entenderlo. <risa> por más que me digas eso, sigo sin entenderlo. Este, ahora, si vos me explicás que hay una serie de axiomas y que esto es así porque es así, porque un axioma no se discute. Y me das esa explicación y bueno, por ahí te lo entiendo un poco mejor, pero esas cosas con matemáticas no se hacen. Igualmente yo con el tema, la... ahora que vos me dijiste esto, tendría que repensármelo todo, porque la verdad que nunca se me había ocurrido pensar en, en, en eso. Mi grado de empatía con los niños es como un poquito limitado, por no decir nulo, pero claro, no había pensado en, en eso del, de divertirse. Eh, claro, los niños neurotípicos se desvierten con cosas distintas. Eh, yo, yo sinceramente igual siempre mi política con el tema niños, para mí yo, yo no suelo hablar de niños y, y de adultos, yo suelo hablar de personas en edad infantil y personas en edad adulta, para mí son... Niños son igual de personas que nosotros y tendrían que tener poder de decisiones, es decir, va más allá de. También es una cuestión más, más social. Eh, yo no sé si todos los niños tienen que aprender programación o no la tienen que aprender. Yo creo que cada persona en, en la edad en la que esté, sea una edad infantil o sea una edad adulta, tendría, tiene desde mi punto de vista, que tener derecho a decidir qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Eh, creo que sí, es verdad que es, es el, todo lo que es programación, lógica, eh, lógica matemática, sobre todo que es la lógica simbólica, digamos la de símbolos. Eh, creo que, creo que no, no, no es que lo crea yo, es de verdad, es el, el mecanismo para aprender a razonar. Eh, ahora, mmm, yo no, no yo tengo un, unas opiniones medio eh, contradictorias por ahí, o no se llegan a ser opuestas, pero sí contradictorias. Por un lado, digo, sí, está bien la lógica matemática y la programación como implementa la, la lógica es lo que te enseña a, a razonar. Eh, está, por otro lado por el mismo lado, digamos también digo que los niños tienen que aprender a razonar, porque es algo que hacen naturalmente, eh, y por el otro lado tengo esa cosa de decir, bueno, pero ¿no tendrían que decidir las personas si lo aprenden o no lo aprenden? Entonces es como que una opinión mía contradice la otra opinión mía, y no me pongo de acuerdo, yo, yo le me peleo conmigo. A
0: eh, lo que has dicho de, de las matemáticas que nos enseñas es que yo veo que también el problema es que cuando tú aprendes matemáticas, aprendes los conceptos matemáticos, pero no aprende o sea, aprende a utilizarlos, aprende a entender las matemáticas, pero nadie te enseña a enseñarlas. Eso es, muchas veces, lo, en otras entrevistas hemos tenido, digamos, el debate de un buen programador es un buen formador de programación. No debería ser. Un programador codifica no. y un formador explica. Entonces, si tú cambias el chip y él es capaz de cambiar de ámbito de un ámbito a otro pues es que sea bueno o malo, pero claro una cosa es que a ti te expliquen conceptos y otras cosas que te expliquen a enseñarlo a comunicarlo, a transmitir tu. claro, voz. bueno,
2: pero lo que pasa es que son profesiones distintas la claro. docencia, es decir, yo me dedico a la docencia, pero he estudiado un montón eh, porque no, no, me, no dije un día uy, mira sé un poco de programación y me largo a enseñar programación porque no, no ¿No? estudié para saber que además hay un montón de, de procesos neurológicos, un montón de procesos cognitivos básicos que si uno no los conoce, eh, no, no es lo mismo enseñarle a una persona que tiene problemas de memoria que enseñarle a una persona que tiene problemas de atención y hay algo tan similar, ¿no? Como el problema de memoria y el problema de atención muchas veces van de la mano y no es lo mismo, no se le enseña de la misma manera. Lo que pasa son cosas diferentes es eso de un profesional que se ponga a darte clases pero si es un profesional es como viene un contador y se te pone a dar clases de contabilidad bueno señor usted sabe algo de pedagogía ¿O andro andra andro <risa> cómo se llama la pedagogía de los adultos que se me fue de la cabeza andra... buena pregunta
1: no, no lo sé andra... <risa> no
0: lo
2: andra se me fue la puta es que Andrología. no la usé nunca ¿Andrología? no, ¿No? Andrago, no. no, tampoco. Busquémoslo en Google, por favor. Andrago and...
0: Es que es la primera vez
2: Andro... que lo escuchamos. <risa> <risa> sí, la, se le dice pedagogía en la jerga, pero no se llama pedagogía. Es, la, and, la, pedagogía
1: la andrología, la pedagogía, según la Wikipedia, es la parte de la medicina encargada del estudio, exploración e no. investigación de cualquier aspecto relacionado Andrago,
2: con, con la función sexual
1: and... y reproducción claro, masculina. No. Y va a ser que no. No,
2: nada que ver. Es eso? Andra, con G. Andra, Andragogía, Andrago, Andro.
0: <risa> Se me o sea, fue. No nos no acostamos sin aprender algo nuevo y acabamos de aprender una no, cosa No, no, no,
2: no, no. Sí, 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 sí. Tiene, tiene
1: tiene Porque toda si no la razón. Quedar... Es la Andragogía es el arte y la ciencia. Andragogía. De la, a, a, ah,
2: andragogía. me lo repetiste slowly, please. Andragogía.
1: Andra a. La El arte es, y la, la, la ciencia de antra, ayudar la
0: andragogía.
1: Andragogía. sabes
0: la que lo escucho eso? El man.
1: arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender.
0: Qué curioso. Exactamente. O sea, que la entrevistada a un podcast de formadores, ¿pueden hacer un
2: rap? ¿Pueden hacer un rap? ¿Pueden hacer un rap no. conmigo tratando de decir andragogía? Por fi, por porfi, me muero por escuchar andra. No. Sí, ver, sí, pero ya
0: sí, es que te ves andra, go, andragogía,
2: ¿no?
1: Andragogía.
2: Andragogía. no Andragogía. me salía, no lo habré claro. dicho una sola vez en toda mi vida.
0: Pues la primera vez, o sea, dos formadores, la primera vez que sabemos que hay una palabra, que curiosamente... Sí.
2: Andragogía.
1: Correcto, correcto,
0: muy curioso, curioso. Bueno, David, continúa.
1: Yo quería preguntarte porque tú eres una persona autista, ¿vale? Sí. Entonces, quiero saber... <risa> Pues, me Pero gustaría me saber
2: las mates mentales no, nada, me gustaría saber
1: a qué problemas te has tenido tú que enfrentar a la hora de, de poder realizar tus procesos de aprendizaje es decir, cuáles eran los handicaps que tú tenías a la hora de, de poder aprender eh, y hasta qué punto has conseguido superarlos <risa>
2: Ah, problemas me he enfrentado a muchísimos. Para mí la educación formal es todo un desafío porque se habla mucho de inclusión pero no de adaptación. Entonces es como que dan por sentado que estás excluido y que son tan buenos que te quieren incluir en algo. Sí. Este, entonces es una puta mierda porque los procesos de aprendizaje son completamente diferentes. Yo, como cualquier persona con autismo, necesito conocer a fondo las cosas, entender todo, y cuando digo todo es todo, porque mi cerebro no aprende de la misma manera, entonces eso hace que uno se obsesione un poco, o que por el lado, digamos por fuera se ve como, como una obsesión, este, para mí no es una obsesión, es simplemente un requerimiento de mi cerebro para aprender, yo necesito aprender las cosas a fondo, porque si no, no las entiendo, y si no las entiendo, bueno, a veces por ahí me cuesta un poquito vivir con él yo si no lo entiendo, entonces por ese lado puedo llegar a entender que alguien sospeche de ciertos rasgos obsesivos, aunque no estoy de acuerdo, para nada con eso, pero, es, o sea, no se puede, en un, cuando son yo por ejemplo, cuando era chiquita yo aprendí a leer y escribir sola, torturando a mi abuela, la verdad, la torturé de verdad para aprender, pobre, era una <risa> mujer muy buena, <risa> mi abuela. Y claro, cuando llegué al colegio ya sabía leer y escribir y tuve la suerte de tener una maestra que, que me apoyó con eso, entonces me, me había otorgado un título <risa> de ayudante de la maestra, entonces yo la ayudaba a la maestra a, a enseñarle a, a mis compañeros y tal. Entonces prim, mi primer y segundo grado fue bien, a partir de tercer grado mi vida fue un tormento, lo digo de verdad, los peores recuerdos que tengo los tengo del colegio, de la escuela cuando era chica y sobre todo de adolescente de la escuela secundaria, eh, a mí me llegan a llamar para una reunión de ex alumnos y de verdad saco la 22 y <risas> cago a tiros a todos, no quiero saber de nada, espero que ninguno tenga mi teléfono, igual no me llaman por suerte pero fue, fue terrible y me pasó lo mismo en, en, en la facultad, yo ahora me estoy sacando el título porque me ofrecieron, es decir, me dijeron, señora, usted sabe muchas de estas cosas, no quiere tener un título que acredite lo que sabe, y yo dije, bueno, y me dan total libertades es decir, me hacen hacer trabajos de investigación, eh, me convalidaron un montón de créditos pero me dan total libertad es como que eso a mí me sirve mucho, entonces en esa total libertad me hacen presentar un trabajo sobre no sé, teoría de la información ponele, y me la aprendo no solamente de te a paz, sino que te la discuto <risa> eh, le busco los peros le busco todo pros y contras e investigo en serio es decir, como si, estuviese, como si me estuviesen pagando a mí por hacerlo. Este, pero si me preguntás cómo lo superé, yo creo que no no sé si hay algo que, que superar. Soy como soy, mi cerebro funciona así. Eh, superar de esos escollos, y no sé, yo fue una tortura, fue una tortura, no me parece que es algo que se supere. Yo aprendí a vivir con esa tortura. Sí. durante siete años en mi infancia y cinco años siendo adolescente, y tres años después de la facultad, yo no terminé la, la carrera. Yo estaba estudiando música, hice una licenciatura en composición, otra en dirección de orquesta y el profesorado de armonía y contrapunto y morfología musical. Lo único que terminé fue el profesorado universitario, que fueron esos tres años. Nunca fui a buscar el título, por ejemplo era como no ya está terminé y listo pero para mí fue una tortura tortura de verdad o sea a nivel traumático así que no no son cosas que vamos a
1: enfocarlo desde la perspectiva del formador ¿vale qué tendría que tener un formador respecto a una persona autista cómo debería de afrontarlo y cómo debería de plantear eh, las lecciones o los conceptos que tenga que enseñar o tal para que una persona autista eh, pueda sentirse cómoda en su clase y que no lo sienta como una tortura, como a ti.
2: Bueno, yo me, yo me especialicé como docente, me especialicé retraumatizada la tipa, yo me especialicé en eso justamente. Eh, igual en, en autismo leve, ¿no? porque no, vamos, que soy autista, no podría encargarme, si me llevo a encargar de un autista con un autismo grave, pobrecito, la tortura la tendría conmigo. Eh, de lo que no es algo que se pueda comentar haciendo una entrevista porque es mucho, pero básicamente eh, se supone que lo que lo que un docente, siempre, lo que un formador eh, siempre debe hacer es tratar de empatizar con, con el alumno. La empatía es algo jodido para todo el mundo, no solamente para los autistas, Además, eh, no me quiero meter mucho en el tema porque la psicología no es lo mío, o sea, la parte educacional sí, pero el resto no. Eh, digamos, hay una falta de, de capacidad de empatización que no pasa por el autismo, pasa por personalidades más narcisistas o psicopáticas, este, que si bien ahora el manual de psiquiatría, el DSM-5, las suprimió, no tanto porque las normalizó, sino porque lo deja en manos de, de la criminología ya, eh, hay mucho de eso, entonces la empatía es algo que puede no, no tenerse de forma natural, pero sí hay recursos, eh, digamos recursos cognitivos para, para tratar de tenerla, en mi caso, yo como sé que a mí me cuesta empatizar, trato de entender las cosas y no, no peleo nunca, no ataco a la gente, no, no me pongo en el papel sesgado de decir, ah, hizo tal cosa, seguro es por esto. no Primero que no se me ocurre pensar en que seguro es por, este, pero ese es el, el papel del docente, es no atacar al alumno. Eso es muy difícil de lograr en persona, al menos en personas neurotípicas. Es lo que veo yo. que Esa es la falta de empatía. Entonces, eh, un, un autista, no, no, no hablo de, los, de autismo leve. ¿Sí? Eh, no necesita condescendencia, eh, lo que necesita es tampoco empatía en el, sentido, en el sentido condescendiente de la palabra, lo que necesita es, tiene unos mecanismos de aprendizaje diferentes, lo que necesita es aprender por este camino, pero no es solamente los autistas, muchas personas, tienen caminos de aprendizaje diferentes. Y un sí. buen docente lo que tiene que tratar de hacer es, si no es empatizar, porque la empatía es algo complicado de lograr o lo que sea, lo que tiene que tratar de hacer es adaptarse a esas rutas de aprendizaje de, de, de sus estudiantes. Pero, bueno, hay que tener mucha, mucha vocación, Mucha vocación docente y mucha vocación de servicio también. Eh, porque es, no hablo de servicio en el sentido comercial, sino de servir al otro. Eh, y eso, no, sobre todo en informática, en informática que es una, iba a decir una guarangada, en, en informática siempre es una competencia constante por... Bueno... No digas guarangadas, Eugenia, habla bien. <risa> Pero digo, que compiten mucho en informática, todo el tiempo. Eh, y así no se puede dar clases. Eh, en, ese, en, en informática, por lo menos, con este tipo de, ahí es imposible que un formador, eh, a ver, básicamente creo que, eh, y bueno, no aplica solo a la informática, aplica todo, creo que está en... La vocación de servicio es eh, relegar ciertas cosas de uno mismo para servir al otro. Entonces, el otro necesita que yo le explique las cosas de una determinada manera. No necesita saber qué yo sé. Necesita que yo me adapte. Entonces, si yo en una clase estoy hablando de una variable, se defore tal cosa y parezco tonta, y bueno, parezco tonta, ¿qué más da? ¿Por qué voy a parecer tonta? O sea, ¿por qué tengo que soy informática teórica y ponerme a hablarle de cosas complicadas que el pobre estudiante no va a entender? Entonces, eso para algunas personas es muy difícil. Eh,
1: Pon un ejemplo práctico. Entonces, para que nos hagamos sí, un, un poquito a la idea. Tú, tú imagínate que yo, por ejemplo, yo tengo que explicarte... Eh, tú imagínate que yo, por ejemplo, tengo que explicarte lo que es el inicio de Javascript, por ejemplo... Que sería el acceso a objetos dentro, de, dentro del DOM para poder ser manipulados y luego ser renderizados en, en pantalla. Si yo empiezo, por ejemplo, una explicación como diciendo, si pongo esto, esto sucede en pantalla, entiendo por lo que me estás diciendo que una persona autista dirá, ¿y por qué sucede eso? O sea, ¿cuáles son los mecanismos eh, internos? Básicamente,
2: ¿No? un docente que le dé en, en el sentido práctico, lo único que tiene que hacer es responder preguntas, todas las que se le hagan y no sentirlas como un ataque, porque básicamente el problema, yo doy clases actualmente, tengo eh, tuve hasta hace poco una alumna con autismo y tengo actualmente un alumno con autismo y es sorprendente pero me llevo genial <risa> este porque además los entiendo y me hacen 58 millones de preguntas. Eh, tengo que tener esa cosa también de, o sea, porque hay que responderlas las preguntas, pero también uno tiene que poder marcarle ciertos límites, porque una cosa que me pasó con, con la alumna que tuve hasta hace poco, me hizo una pregunta, ya ni me acuerdo sobre qué era, eh, tenía que ver con sistemas operativos, con la teoría de sistemas operativos. Ella es administradora de sistemas. Y mi respuesta era algo así como que no sé quién vino primero, si el huevo o la gallina, tenemos que investigarlo, vale, lo vamos a investigar. Pero ella tenía un objetivo que cumplir. Entonces dije, bueno, no puedo dejar que ella se obsesione con eso, porque no la va a llevar, y a mí me costó un huevo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo también estaba obsesionada con eso, yo también necesitaba esa respuesta. Claro pero también tenía que tener este en el caso mío que un docente neurotípico no le va a pasar, yo tenía que tratar de no obsesionarme yo con eso, ¿para qué? Porque la toca ayudar a ella. Entonces, Bien. mi obsesión con necesito saber esto, me la tenía que meter en el culo. Eso fue muy difícil, pero me parece que llevado a la práctica el mejor ejemplo está está en eso que un autista te va a hacer un millón de preguntas. El tema es que también es un millón de preguntas te va a hacer un narcisista para manipularte también. Entonces hay que tener muchas herramientas cognitivas para poder determinar esas cosas porque a un narcisista no le va a costar nada hacerse pasar por un autista y hacerte creer que es autista y manipularte y hacerte preguntas que lo único que van a hacer es hacerte sentir molesto. Entonces, es como que uno lo que tiene, bueno, uno tiene que tratar de entender cómo funciona la mente humana para poder ayudar a otra persona a aprender y para no dejarse manipular. Eh, para los autistas por ahí es más fácil no dejarse manipular, porque como todo lo cuestionamos, los narcisistas pierden un poquito el tiempo, <risa> porque entra por acá y sale por acá. Pero para una persona neurotípica puede llegar a ser... Este, entonces, por ahí lo que hay que tener en cuenta, sí, son estas pequeñas cosas. Básicamente, la pregunta siempre, no sé, no, no voy a decir siempre, por lo general y en mi experiencia, la pregunta se toma como un ataque, se toma como un cuestionamiento, ¿por qué? Porque vos le haces una pregunta a la otra persona y la otra persona no sabe, o nunca en la vida se hizo esa pregunta, entonces, lo entiende como que uno los está evaluando. En una persona neurotípica, la verdad es que sí, una persona neurotípica hace preguntas para evaluar al otro. Por lo general lo hace, como para, ah, ¿viste? Eso por lo general es así. En un autista no. En un autista hay un 100% de honestidad. Si te hace una pregunta es porque realmente quieres saber la respuesta y le da lo mismo que no lo sepas. No te va a juzgar porque no lo sepas. Te va a decir, bueno, busquémoslo, investiguémoslo, ¿entendés? si va a ser un desafío. Habrá autistas hijos de puta que, que sí les importa y te juzguen, supongo, porque la personalidad se va gestando también, ¿no? A base de entorno, a base del entorno de uno. Yo, que... yo una
0: cosa que te quería comentar, y también yo cada vez no se lo he contado. Yo una vez tuve una cosa curiosa que fue que tuve tres formaciones con el mismo tremario y a la vez, en la misma semana. Entonces, era un grupo por Ajá. la mañana, un grupo por la tarde y otro grupo que era por la mañana, pero otros días. Y entonces, me, me, me sirvió a mí para utilizarlo de conejillo de India, o sea, para, para explicar de diferentes formas. Claro. De hecho, al final, fue curioso porque eh, uno de esos grupos le tuve que explicar de una forma totalmente diferente al resto, porque se quejaron. Y lo, lo que yo empecé, porque yo hay una cosa que he comentado aquí muchas veces, un miedo que tengo cuando yo doy una formación, es que, se, que yo lo llamo el clon del formador, los alumnos clones. Los alumnos clones son aquellos que solo no aprenden lo que le dice el profesor. Punto. O sea, no tienen, como te has dicho al principio, autonomía. O sea, si uh -huh. la ha enseñado A, ellos solo van a hacer A. Si la ha enseñado B, no van a saber B. Entonces, el problema que yo le veía es que yo, eh, al principio, yo pretendía esa formación y bueno, quiero que os peleáis con el ordenador. O sea que yo lo, yo lo que hacía primero era los primeros 15 minutos, mira, estos son los ejercicios que hay que hacer, no podéis preguntar durante esos 15 minutos, o esas media hora no podéis preguntar absolutamente nada bueno, a un autista
2: le haces eso y lo metiste en su burbuja y no te sale más de ahí, por ejemplo
0: claro, entonces de esos, de esos dos grupos, de esos tres grupos, dos eh, más o menos funcionó, el tercero ni de coña, el tercero dijeron que no que no, que, que no es que no preguntaran, porque lo que no era solo la pregunta, era la ayuda ya, ya los que solicitaban eran ayuda, o sea, porque después de una pregunta tenías que acercarte ayudarle a ayudarle a cómo se hacía algo. Más que la pregunta así, si la pregunta era como una duda que tenía. Y al tercer grupo dijeron que no, que querían algo práctico, que querían algo de eh, hacer el ejercicio con el profesor, más o menos porque no eran capaces de aprender así. No eran, no eran capaces, era curioso. Y además eran tres grupos exactamente iguales, o sea, con el mismo, digamos, el mismo perfil, el mismo número de, de alumnos. Y era curioso porque... Eh, algunos querían preguntar, pero otros decían que no, que no, que ellos no. Ellos querían que si tenían dudas, que yo fuera y que. Evidentemente, ese grupo fue el que me lo aprendió. Porque no es lo que tú has comentado, no tenía autonomía. Uh. No aprendieron por su cuenta. Y aparte, que cuando te equivocas, es cuando más aprendes. Porque claro, eh, tienes que pensar más que cuando acierta. Cuando bueno, acierta... lo que
2: pasa que también eh, nosotros, los seres humanos, socialmente, tenemos la palabra error. Eh, asociada a, a, digamos, tiene una connotación negativa para la mayoría de los, para todos los seres humanos, socialmente error tiene una connotación negativa y, y no debería ser así, no. porque de los errores se aprende, pero se aprende porque uno tiene que analizar y tiene que aplicar un proceso de razonamiento. Eh, a ver, lo que pasa que en, creo yo ¿no? que el debate académico es lo que lleva a la gente realmente a aprender. Eh, lo que bien vos decís, esos alumnos que aprenden solamente lo que el profesor les enseña técnicamente no aprenden. Eh, técnicamente incorporan una información. Desde el punto de vista psicológico no es lo mismo saber que saber hacer. Es decir, el saber es un conocimiento que vos tenés dentro y el saber hacer es agarrar ese conocimiento y hacer con ese conocimiento, como digo yo, hacer tortilla cuando el conocimiento era para hacer milanesa. <risa> es decir, eh, es aprender a utilizar, es decir, una tijera, vos sabés que la tijera sirve para cortar, ¿sí? Pero también una tijera sirve para engancharla en una soga y hacer peso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una tijera metálica es pesada, así que la puedes utilizar para hacer peso. Eh, y sin embargo, es bueno, una persona dice tijera, y tijera es para cortar. Bueno, el saber hacer está en eso. Es decir, yo le doy una tijera a una persona y tiene que resolver algo con lo que necesita peso. Y usa la tijera para hacer peso. Y bueno, en esas cosas, tipo plomada, ponele. Entonces, en, digamos que el que sale con ese conocimiento incorporado, eh, lo que pasa es que eso también pasa por una cuestión psicológica, hay un, un, un proceso, de la, una, digamos, las falsas creencias, todos los seres humanos tenemos un, un, un sistema de creencias, todos, por más racionales que seamos, todos tenemos un sistema de creencias. Y las creencias, las creencias son cosas irracionales, ¿sí? Son cosas en las que nosotros creemos, nos aferramos a ellas, independientemente de si tienen una argumentación lógica o no. Entonces, eh, si yo estoy mirando a una, es como, suponete que vas al teatro, a ver, dos bailarines de tango, y los ves bailar y lo ves tan sencillo, le sale tan bien, revolean las patitas también, que si sabes, mira qué fácil es bailar tango, ahora me pones a, mí a bailar tango, ni bien levanté la pierna derecha, me caí de culo. Así, así de simple y de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo en vez de estar en el teatro viendo esos dos bailarines de tango estoy en una clase de tango y veo a los mismos dos bailarines de tango como me fueron explicando lo que hacían paso a paso la sensación que voy a tener es la de estar aprendiendo a hacer ese paso. Pero es una sensación nada más, es psicológico, no lo estoy aprendiendo el paso. Estoy incorporando un conocimiento, nada más que eso. Entonces, yo podría repetir ese conocimiento verbalmente, pero no con el cuerpo, porque no me saldría, me caería, lo intentaría hacer y me saldría un movimiento tosco y tal. Entonces, el, el problema está en esta diferencia entre el saber y el saber hacer. El saber a veces es un, una, una falsa creencia, es el, el vi al otro hacer algo, y lo explicó de una forma tan sencilla y lo hizo parecer tan sencillo que yo llego a creer que lo sé.
0: Ya, pero eso entonces, es por comodidad. O sea, lo que yo digo de la, la comunidad de, de la comodidad perdón del conocimiento. O sea, porque saber es más cómodo que saber hacer que requiere más esfuerzo. Entonces, seguro, entonces,
2: seguro. Pero puede haber, ojo, que puede haber un montón de mecanismos que lleven a eso. Es en general... Es, yo me inventé el, el, el nombre de la, en vez de la ley del menor esfuerzo, es la teoría del camino más corto. <risa> eh, y llano. la gente... Camino, camino
0: corto y llano. Corto y llano, sobre corto todo, y corto llano.
2: sí, sí, llano. No, 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 no na, na, nada de desniveles, por favor. No, no, llano, bien llano y con un calzado que no te resbale. Sí, sí, sí. Eso es, pero bueno, es... es... Eh, hay veces que eso podría llegar a ser también una limitación cognitiva, o sea, no por, por uno se puede llegar a confundir en ese sentido, una persona con una inteligencia media o media baja puede llegar a, a aparentar eh, no querer hacer esfuerzo para, para aprender, en edad adulta, ¿eh? en edad adulta. Pero eso también sucede porque es una persona que para subsistir tuvo que decir que sí a todo porque si se notaba que no entendía las cosas le pasaban por arriba entonces a veces sí puede pasar en una persona con un consciente intelectual bajo eh, no del todo bajo digamos de, de la media un poco para abajo eh, o, o, Sí, de la media un pelín para abajo, eso puede pasar. Y en realidad no es que no quiera hacer el esfuerzo. Eh, de hecho, es muy probable que esa persona haga muchísimos esfuerzos para aprender, pero no los demuestre. Eh, y a veces uno se puede llegar a confundir. No sé si la mayoría de los casos son ese caso, pero vamos, si uno tiene en cuenta que solamente el 2% de la población mundial es más inteligente, mucho más inteligente que el resto, eh, Digamos que no hay realmente eh, el porcentaje de personas de, con una inteligencia superior a la media tampoco es tan alto en, en los cursos.
0: Yo, yo una eh. cosa que te quería comentar, porque a raíz de lo que estás diciendo, porque mm, últimamente, bueno, yo no sé si hace muchos años salían, están saliendo los típicos cursos de aprenden seis meses de novato experto. Y claro, después ves los cursos y dices, claro, lo que hacen es engañar a la gente haciéndole creer que saben, poniéndole, haciéndole hacer un programa, que realmente el programa es nada, pero claro, es muy vistoso y ellos ya sienten triunfo porque están haciendo algo. Pero claro, tú le puedes decir, claro. no hay ningún oficio que tarde seis meses en ser experto, no existe. No,
2: pues, seguro. Entonces,
0: claro, pero
2: eso ya pasa por una cuestión de ética, de ética profesional de claro, uno claro, y... Claro. Ay, yo estoy actualmente muy enojada con esas cosas porque tengo un alumno que está en el paro hace bastantes, bastantes años y un día me agarró así como un ataque de caspa y dije, bueno, basta. A partir de ahora la clase va a consistir en que a encontrar laburo. Es, No, vas a tener que hacer esto, lo otro y aquello, Es mañana no, o sea, no te atentar por tal, empezó a ofrecer esto, hace lo otro, hace aquello, porque... Porque el flaco estaba, dele hacer cursos. Y a mí me sacaba de quicio, era, a ver, no gastes más dinero. O sea, el dinero del paro es lo único que tenés para vivir. No te lo gastes en estos cursos de mierda, un curso de symphony. Eh, no, el curso de symphony, ¿para qué? ¿Para qué lo querés? Y con todo lo que sabes de programación, eh, no necesitas un curso de symphony. ¿Para qué mierda? Entonces, estos hijos de puta que hacen esas cosas, ¿entendés? Se aprovechan de la gente, que de la gente que está mal, porque vamos, estar sin laburo no, no es moco de pago, digamos, estar sin laburo es, es deprimente, es deprimente y estos hijos de remil puta se ponen a darte un curso, ah sí, pero bueno, para los que están en el paro tenemos un 40%, un 60% de descuento, hijo de puta, si me podés hacer un 60% de descuento es que estás sobrefacturando, Estás cobrando. Pues <risa> si no, no, pues a ver, yo soy docente, yo tengo un 60% de descuento y me muero de hambre. En ese mes no como. ¿Entendés? Entonces, si me estás haciendo un 60% de descuento, es que sos un hijo de puta, realmente. Entonces, son, es, o sea, se abusan de esas cosas, se aprovechan de esas cosas, se aprovechan de la gente que. Que, que está desesperada porque, a ver, una persona que no encuentra laburo y a veces puede ser como en el caso de este chico que, que piensan que no sirven para eso, o que no tienen los conocimientos y que necesitan más conocimientos, ¿entendés? Y, y todos estos cursos de mierda, a vos te ponen, te lo planteo de este modo, te ponen un curso de cero experto que dice, aprenda, en 36, aprenda a programar en 36 horas, de cero experto. ¿Sí? Pasan las 36 horas y vos no aprendiste. Cuando te, el profesor estaba constantemente diciéndote, ay, pero vieron qué fácil, Y porque todo te lo animan como si fuesen una de esas. Eh, acá tenemos a la noche, pasan en la televisión uno de esos programas que, que, te, que le decimos el llame, llame. Y dice, llame ahora y compre, bueno, y te lo venden así, ¿entendés? Entonces, ¿qué sucede? Si ¿Sí? vos después de las, no me acuerdo cuántas horas dije, bueno, 36 horas, 72 horas, da lo mismo. Eh, vos sentís que no aprendiste nada y no podés hacer un carajo, te vas a sentir un inútil. Entonces, estos tipos con intención o sin intención le tiran la autoestima al piso a la gente para poder venderle más cursos. Y yo eso lo detesto. Pero eso es un tema, de, eso es un tema ético. Eso es un tema ético ya, para mí, ¿no? Creo que es un, un tema, si lo que más les interesa es decir... Eh, para mí hay dos cosas con las que hacer negocio es muy jodido, la salud y la educación. Hacer negocio con la salud y la educación es estar caminando, es decir, la línea que separa el timo del no timo es muy delgada, pero que muy delgada. Entonces es una, para mí es una cuestión de conciencia, ¿no?
0: Yo, yo, por ejemplo, yo tuve una discusión una vez con un amigo mío porque estaba ofertando un curso que era de ese tipo, de aprender programación desde cero hasta experto. Además, un curso intensivo es otra cosa que la gente no entiende. Da igual la horas que le eche porque tú después tu cerebro requiere un proceso de tiempo de adaptación o sea porque tú estés 48 horas programando no vas a aprender los 48 horas
2: no no es los desafíos esos de mierda de 100 días programando en total lo
0: mismo este, tu cerebro que...
2: necesita procesar la Exactamente.
0: Info. entonces era un curso que después me enseñó el temario el temario era horroroso o sea el temario era, <risa> era o sea vamos a ver me acuerdo es que me acuerdo me acuerdo de las tres primeras semanas la primera semana era programación o sea variables condicionales la segunda semana no sé lo que era, pero la tercera semana era metodología ágil Ostras tío, de verdad que la tercera vale. semana metodología ágil ¿eh? tan pronto, si, si una persona no, 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 no aprende a programar nada. O sea, te enseñale por por menos menos alguien.
2: Claro, pero, pero persona, esas ¿tú? cosas, ese tipo de programas, sirven ¿para qué? Y para que vos agarras a una una que ya ya ¿sí? Y claro. Y qué haces Lo no, modo modo seminario, a modo taller, eso sí sirve. Eso sí bueno, sirve, o a modo introductorio, o a modo introductorio, sí. que Enten, es una persona también. que no sabe de nada, y bueno, es como si vos te agarrás un libro de, no sé, sobre fundamentos de ordenadores, fundamentos de computación, y te vas a encontrar desde, no sé, lo básico de cuáles son los componentes de hardware, hasta cuál es la función de los sistemas operativos, hasta cómo se construye un circuito, hasta álgebra booleana, ¿entendés? Vas a pasar por todo, hasta programación, ¿entendés? Vas a pasar porque tenés un poquito de cada cosa, ¿y por qué? Porque necesitas introducirte, es decir, antes de meterte a estudiar cada cosa, por, vamos, es, es un método. ¿Sí? Es, un, es un método para todo. Es uno siempre tiene que ir de lo general a lo particular y de lo particular recién ahí caer al detalle. Entonces, si vos no sabes nada de informática, pero nada. Ni siquiera hay gente que de verdad no sabe cómo funciona un ordenador adentro, pese que todo es mágico. ¿sí? Eh, yo de los alumnos que he tenido, a todos siempre les hago la misma pregunta. ¿Tenés idea qué es realmente lo que se guarda en el disco duro? Y todos te responden bits. No, ¿Vale? ¿Y qué es un bit? Eh, vale, si es una señal eléctrica, vale, entonces ¿qué se guarda en el disco duro? <risa> Nunca te preguntaste por qué no te electrocutas <risa> no bueno, sé, agarras un disco duro. Esas pequeñas cosas que parece que todo es magia. Todo es magia. Y hay gente que no lo sabe, entonces no podés ir directamente a enseñarla a codificar. No, primero tienen que saber digamos una, una visión general de las cosas. Entonces esos cursos como introducciones estarían buenos, el problema es que no te los venden como introducciones
0: no, no, de amar un te curso lo de, 30, de 36 semanas, o sea una bestialidad 36 semanas, 8 horas al día que ya digas tú, 36 ¿Ah? semanas, 8 horas al día, no, 8 de... horas al día claro, porque era intensivo, la pregunta es que cuando tú añades a un
2: curso pero eso guarda... no es intensivo, eso es como una secta es lavarte el cerebro <risa> sí, y te tengo 8 claro. horas por día
0: si tú pones intensivo, puedes cobrar más todavía. Porque claro, es que era curioso. Entonces, cuando tú lo intentas explicar, alguien dice, pero vamos a ver es que necesita años para aprender a llegar a un nivel, digamos, de experto, ¿cómo te lo van a enseñar? No, porque son ocho horas al día. Digo, ¿qué tiene que ver que sean ocho horas al no día? No tiene nada que ver. Nada que ver.
2: Si el y, cerebro y todo... tarda lo que tarda.
0: Y después lo más gracioso era cuando le pregunté a mi amigo, dice, bueno, ¿y el formador quién es? Bueno, he formado una persona que ha hecho un montón de proyectos y de, y de programas. Y me pasó el currículum de todos los programas y proyectos. Digo,
2: ¿y dónde aprendió a enseñar? <ríe> Exacto,
0: eso. Y el currículum de formación dice... Bueno, no, pero mira, es que ha trabajado en esta empresa. de pero...
2: No, bueno, al menos una materia pedagógica en tu puta vida, hijo de puta, antes de dar clases. A mí mismo. me ha pasado mucho eso, ¿eh? de encontrar gente así. Acá en Argentina hay un montón de esos institutos que ponen a dar clases y no, fulanito, y trabajo en Microsoft, bueno, peor que si no pero sí, hay mucho hay mucho eso ah, porque tiene tal experiencia trabajó acá trabajó allá bueno pero al menos que haga una puta materia pedagógica una que al menos bueno, se entere que existe una teoría bueno, lo, lo detrás curioso, de la educación claro
0: lo curioso es que los cursos sabes que no tuvieron ni una edición o sea pero lo gracioso es que no tuvieron una edición, o sea, creo que hicieron una edición, pero la segunda lo cancelaron por falta de alumnos. Lo más curioso de todo es que no, eh, la falta de alumnos no fue por el pésimo temario o el pésimo profesor, es porque estaba enfocado al perfil menos idóneo. O sea, nadie para aprender a programar se va a gastar 3.500 euros, que es lo que valía.
2: Oh, por ¿Sí? Dios.
0: Vamos a decir, me dice una persona, como tú dices, que es para ampliar conocimiento o
2: para. además para, porque 3.500 euros te haces uno de esos máster de mierda de un año. No,
0: exactamente. <risa> es que era lo Que, era... <risa>
2: El problema que es ni este siquiera trabajo. tenés que tener título universitario para hacerlo y encima por ahí te dan hasta cuatro créditos. <risa>
0: Entonces, el problema es que estaba, no, no consiguen alumnos porque ninguna persona joven o mayor... ¿Quién va, ¿Quién va a pagar no. 3.500 euros para aprender a programar? Primero que no lo tiene, lo más seguro, hombre, si me dices... Además,
2: el, cómo los recupera, ¿no? Porque el retorno de inversión claro <risa> es a 20 años Ahí más o menos. Se nota la, la,
1: la
0: mamá y la economía financiera, ¿sabes? Claro, ese era el problema Pero... que... que, que, que Tuvieron que cancelarlo por falta de alumnos, pero por falta de alumnos porque, está, vamos a ver, tú no puedes poner un curso tan caro para una cosa de introducción, digamos. Porque para eso esto es lo que tú dices. Bueno, pues, pero padre, pará, no te tengamos en
2: cuenta esto. Tengamos en cuenta esto. Si vos me decís ocho horas por día, es como un trabajo, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cuál es el sueldo promedio? ¿Un sueldo promedio bajo? ¿Mil euros? ¿Mil quinientos euros?
1: En España ahora mismo son <risa> novecientos... Bueno, 900... 40 o 950 euros al mes. Sueldo vale. mínimo interprofesional.
0: A no, día pero de yo hoy estoy en hablando, España. Un momento, David, este curso es de hace varios años. O sea, era cuando era el boom. Cuando era el boom de un español. Sí, bueno,
2: pandemia. pero cobrálo eso, ¿entendés? No,
0: pero el problema Cobralo, es que la gente, no lo
2: puedes cobrar 3.500.
0: Ya, pero yo es que si me gasto 3.500, sí. me gasto una carrera. Me matriculo en una facultad. Antes que hacer a eso. ver, igual sabes... que
2: no sé si harás con 3.500, si harás una, una, una carrera, pero... Sí, en aquella época
0: sí, en aquella época sí. Sí,
2: bueno, entonces sí, eso es, bueno, eso es mucho lo que les digo a, a mis alumnos siempre,
0: con el tema
2: cuando vienen, no, ¿por qué vi tal curso, tal lugar, da, o vos que conoces a tal, o, ¿cuánto te cobran tanto? Bueno, a ver, si vos estás, tenés que cursar durante un año estos máster de mierda que ponen ahora, viste, que son, parece que son, oh, y me hago un máster, no es un máster, un máster aplicás a un doctorado, <risa> esto no es un máster, es un curso de mierda que lo llaman máster y te tienen un año. Entonces, ¿y cuánto te sale? 4.000 euros, pero a ver, flaco, 4.000 euros, no sé, qué sé yo, al menos hacerte cursate la UOC, por ejemplo, te permite cursar asignaturas sueltas, sin necesidad de vos eh, meterte en una en una carrera. Vamos, yo he cursado con Redolar Ripoll una asignatura de psicología que ah, me gaté toda la guita del mundo, pero era como, ¡ah, señor! Claro, entonces yo digo, es preferible meterla, meter el dinero en eso si no te alcanza para una carrera. Pero después está esa cosa que también estos... Um, estimadores, que sí, bueno, aprenda a programar y lo que te enseñan es a codificar. O te dice, aprenda a programar y programar no te sirve para hacer un software desde cero, si no, no existiría la ingeniería en sistemas, simple. Entonces, vos tenés que hacer un software desde cero y vos solo y tenés que saber ingeniería. Es así, las cosas se construyen, sean informático o no, y es un proceso de ingeniería, sea de lo que sea. Y te, te pones, pone, sí, aprenda a programar. Y parece que, dice, no, porque con esto voy a poder construir, sí, en seis meses vas a salir construyendo, haciendo una especificación de requerimientos, diseñando y planificando todo el proyecto, haciéndote los algoritmos y después encima escribiendo el código fuente, sí. Ya, vas a lograr eso en seis meses. Entonces, cinco sí, años dura la carrera y vos lo vas a lograr en seis meses. El que vamos, que si fuese de menos es que no, no estabas haciendo este curso.
0: El problema es que no son seis meses, que generalmente es bastante menos, que es el, lo triste, que lo triste es que ya te encuentras esos cursos que ya no son seis meses, que son tres meses o incluso de un mes, que es lo que dice pero vamos a ver, si ya en seis meses no conseguías esto, te lo vas a conseguir en un mes, era, pero bueno, eso es, ahora, bueno, ahora lo están convirtiendo todo a vídeo, a vídeo de YouTube, a vídeo de Udemy, a vídeo de todo, todo es vídeo. Y sí, es eso
2: ayudar a aprender, que no sea, es si la gente no lee, no tiene... Además, también la gente que cuando se pone a leer, después de haber visto todos estos videos de mierda, se ponen a leer y creen que están leyendo una novela, viste te agarrás las vírgenes del paraíso, empezás por el principio, ¡uy! Uh, 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 y el nudo, ¡oh! oh mira el desenlace! ¡Uf! Uh. <risa> y te leen así, es decir, no razona nada, lo leen así como una novela. Es como esa cosa de sentarse y estudiar. Eso es lo que que hace que un, una persona aprenda a sentarse y estudiar. Sentarse y estudiar no es leer las cosas como si fuese una novela. No estás leyendo a Isabel Allende. O sea, sí, pero... estás leyendo a en Tanen... qué <risa> no sé yo. Es como, no, es que, sentate, estudiar, razoná, detenete. No puedes leerte no un capítulo completo en cinco minutos. Insisto, no, no estás leyendo a Gabriel García Márquez. Este, tardás cinco minutos, tardás diez minutos en que un párrafo, así te sentás, te detenés, lo estudiás, lo analizás, lo cuestionás, pero tampoco es la ley del menor esfuerzo. Exactamente. Que se va a dar.
0: Vale, pues bueno, ante todo muchas gracias Eugenia por, por participar y por aceptar. Esta entrevista, si quieres decir algún método de contacto o algún proyecto que tenga, es que en este momento, pues, quien, para quien quiera contactarte o ver en qué, qué proyectos tiene, sí, un pequeño repaso.
2: Eh, no me pueden encontrar en Twitter, eh, escuela Byte, Byte es B larga A-H-I-T, o en LinkedIn, <risa> o LinkedIn. <risa> Nunca
0: has sabido cómo se dice
2: el link en el, en el, en el link. <risa> Hay que ponerla. Si tienes según de dónde lo digas, lo vas a hacer sacar por el sonido por la nariz. No, having, sorry. <risa> Dale, José. Bueno, y los métodos de
1: contacto,
0: los métodos de contacto del podcast en eh, la cuenta de correo, que es gmail.com Recordad que tenemos un grupo de Telegram que solo tenéis que buscar eh, la palabra Fuentire en Telegram, pero la, la dirección es t.me barra Fuentire. Y también recordad que va a estar disponible este podcast, tanto en iVoox como Anchor, con el nombre de formador en tiempo revuelto. Así que me despido de vosotros. Pues, ¿En YouTube? Más. Ah, en YouTube. Pero en YouTube es tu canal. Bueno, pero lo tienen disponible también ahí. En curso de desarrollo... Curso de desarrollo... Sí, ¿no? es. Curso, curso es. de desarrollo. Por el canal de David, Curso de Desarrollo tendrá esta entrevista en formato eh, vídeo. Bueno, y así que me despido de vosotros. Hasta la siguiente entrevista. Adiós.
1: Adiós.
2: Adiós.